0: 好听的，好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。话说呀，经常和你斗嘴的人，一定是喜欢你的；经常说你傻的人，一定是在乎你的；经常说你脚大的人，你就弄死他，必须弄死他。关你屁事啊,啊！啊，我脚大，我穿你们家鞋了，我走你们家路了，我吃你们家饭了，神经病！嗨，各位听众宝宝，大家好，那欢迎收听今天的百思女神秀。我是你们每周五特别晚的主播夏夏，小陈瑶，<笑>喜欢我们节目的宝宝呢，记得在收听节目的同时点赞、评论、转发，做一个爱夏夏的好少年哦。<笑>今天呢，小白跟我说，<笑>夏夏，劝你身边的男性朋友，以后找女朋友千万别找学医的。<笑>我问他怎么了，他说，<笑>你知道。学医的女孩有多么可怕吗？每天，他喵的是每一天呢、啊，跟他吃饭的时候、看电影的时候、逛街的时候，他都在说：怎么杀兔子？怎么杀青蛙？怎么杀人？还有什么尸体啊、画手骨啊，等等等等。大家都知道柠檬的是学医的，然后呢，我就安慰了小白一会儿。我说：这么痛苦，那你要不分手？小白说：“我不，神经病。”小白跟我说：“你们有一次呢，给我找素材的时候，看到了一篇新闻。这个新闻呢，在之前的节目里有说过，说一个学医的学姐发现男朋友出轨了，怒捅男友三十二刀，刀刀避开要害，男生呢受到了极大的创伤，但仍被判定为轻伤。”小白问我：“夏夏。”你知道柠檬看了之后说什么吗？他说：“这女的技术不好，我可以捅五十刀。”说起来，我有一个高中的同学也是学医的，念大学的时候呢，他来看我，晚上啊，我们躺在一起聊天，他说实验室里呢有几个福尔马林的大桶。做实验前啊，要自己去捞。我就问他，泡的是尸体吗？他说：“哎，尸体那么宝贵，哪能分给我呀？直接躯干。”我就问他是心肝脾肺肾之类的吗？他说：“哎，没有了，就是些什么断手断脚眼珠之类的，别提了，都泡烂了。”哎，真的想分一些新鲜的呀，可是抢不过他们。那一晚，整个晚上。我没睡着觉。听啊，这个学临床的说，由于尸体太少了，所以呢，实验课上经常能看到一个人紧抱着一具尸体满实验室的乱窜，后面一群人紧追不舍的抢尸体。这个专业呢是什么呢？就是，哎，你这个手骨比较好看，我先去看那个腿骨，待会儿记得交换哦。如此的和谐。所以说，得罪谁都尽量不要得罪学医的，知道了吗？有人说，你以为只有学医的女孩才这么勇猛吗？不是的，接下来给大家看一群学护理的女孩子是如何学习 BYY 的使用方法。<笑>有人说 BYY 是什么呀？再给我脑补一下吧。说呀，有一个去卫校给这个一班这个护理学生上药理课的老师，由于全班啊都是一群高中年纪的女生，对药理毫无兴趣，上课经常死气沉沉的。终于讲到了这个性激素及 BYY， 心<笑>想啊，当年我老师给我讲这些的都是简单跳过，不如这次我就个性一点，说点扩展内容吧，说不定这节课同学们都会很活跃哦。于是乎啊，就给这个广大学生提高了这个安全意识，不仅从药效说到了紧急，还特意的说明了 B Y Y 什么时候吃以及它的不良作用。我跟他们说，所以啊，如果你们以后要是碰到真的不得不用 B Y Y 的情况下，那就尽快吃。偶尔吃一次两次没事但如果经常吃的话呢，这个会导致，譬如说什么什么不调啊，食欲不振，严重的还会引起不孕不育，很危险的哟。说完之后呢，为了保证气氛不失去医学的庄严性，我不苟言笑的来保持严肃。<笑>这个时候呀，突然间有人问道：“老师，男生如果长期吃会怎么样啊？”特么的。我以为你要问我考点难点，因为感觉这个问题答案太明显了，我就脱口而出，不是和你们说了吗 ？B Y Y 的本质就是激素嘛。男生长期吃，当然会导致这个雌性激素分泌过多啊，譬如说短小啊、尾呀、啊，还有这个女性化等等呢。台下一片哗然，我感到了一阵不对劲。众多女生纷纷表示，<笑>那以后谁要敢跟老娘作对，敢对我渣！我拿玉婷喂他一个月，还有人问我，玉婷够喂吗？老师有没有什么好用的牌子？介绍一下呀。嗯嗯，呃、嗯，差不多了。所以说，知道了吗？千万不要得罪学医的女孩子。如果说在家里发现你老婆突然买了这个 B Y Y，、啊、祝你平安。夏夏晚上无聊的时候呢，就喜欢看一点儿无聊的片子。不过呢，每次在视频里啊，傻萌的妹子经常会碰到一些艳遇的时候，我就会很难过。一边难过一边反思，是我还不够萌吗？是我还不够可爱吗？为什么我遇不到？什么跟霸道总裁对上眼儿啊？什么被亲一口啊？什么浴巾掉下来呀、啊？等一下，放错片儿了。哎，呀，不管了，我就觉得视频里都是瞎编的。今天呢，我终于看到有个博主发出了和我一样的感慨。一个博主呢，在银行工作，看到一个作品里写道。小姑娘手捧两千万人民币，忍不住笑出了声是这样的啊，一张崭新的一百元人民币重量大概是一点一五克，两千万人民币那就是二百三十公斤呢、啊。这位小姑娘怕不是楚霸王在世吧？简直是大力出奇迹啊！下面呢有很多人回复说道：“我也是银行的，别说两千万。”我觉得二十万都沉。银行人表示，三百万现金需要两个人一起扛。哎，别说你们扛过了，我见都没见过那么多钱。这事儿一说呀，大家呢群情激愤，纷纷表示，不专业这种情况，电视剧简直是重灾区好吗？比如、啊、医疗剧，见过拿百分之九生理盐水输液的吗？这怕不是在腌肉吧？这输进去，怕是杀父之仇都能报
1: 了
0: 。再比如啊，人死了，然后呢，心电监护上写着未连接。那再跟大家普及一个知识点：哎，你们有人是 A 型血吗？病人大出血，需要输血了空空，快快快快！然后呢，就开始愉快的现场采用。你们当是挤牛奶吗？跟大家说啊，这个亲人之间呢是不能直接献血的。那我这些年看的电视剧都是隔壁老王拍的吗？还有啊，单手举托盘数千两白银的太监，和上面那位手捧两千万人民币的姑娘，可以组成一个组合，叫力拔山兮气盖世。反正啊，只有观众想不到的，没有电视剧做不到的。说了这么多，本期的互动话题就是：你最不能忍受异性的哪一点呢？赶快来跟我们进行性感的小互动吧！喵喵喵！哦，对了。说不定下期还可以和夏夏一起上节目的哟。您正在收听到的是《百思女神秀》，我是你们每周的主播夏夏夏纯瑶。如果说喜欢我们节目的话，记得点击播放页面的订阅按钮订阅本专辑。如果说你感觉一周见我一次面实在太想念的话，如果你想每天都收听到我的声音的话，如果说你感觉，哎呀妈呀，这姑娘太可爱了，教你一个小办法。去搜索一下我的个人专辑，叫做《女王又要》，你就可以每天见到我了哟。然后呢，也希望大家可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶以及公众微信号夏春瑶，每天呢都会跟大家分享一些好玩的段子啊、视频等等等等。那想和夏霞近距离接触的，想活捉板蓝根的，可以加一下咱们的 QQ 群4 5 0 9 1 6 2 4 1 4 5 0 9 1 6 2 4 1那本周日晚上的八点钟，在喜马拉雅 APP 会进行直播，直播的主题是：若一个小时后互联网永久断网，一个小时之内你会干什么呢？这是一道脑洞题哦，希望大家礼拜天的时候可以来跟我一起分享你的脑洞到底有多大呢？我会等着你的哦<笑>。那接下来呢？感谢一下夏西狗，只爱夏西的蒲公英，天蚕土豆，夏家的小李子，残雨，天生偏执狂，对上期的百思女神秀辛苦的盖楼、哦，大家辛苦了。嗯，咱们上期的互动话题是你都知道哪些好玩的方言呢？听众朋友夏家小红娘仙女染说道：“夏夏，我这是南方嘛，认识了一个小哥哥，他普通话说不好，这个呢了分不清。有一次呢，我问小哥哥。”你喜欢什么颜色呀？小哥哥脱口而出：“我喜欢蓝色。<笑>”我愣住了，男，蓝色。我脑子中突然闪过昨晚在小哥哥家留宿的一个男同学，我心中释然了，一脸我懂的样子，拍了拍小哥哥的肩膀，说道：“我都懂的，喜欢蓝色怎么了？我不会看不起你的。俗话说得好，同性才是真爱吗？”我永远忘不了小哥哥懵逼的眼神儿。听众朋友参与说道，有一次呢去上刑法课，注意是刑法刑事法律啊。老师说，今天我们讲一下煮饭，煮饭嘛可以用电饭锅煮，也可以用铁锅煮。啊，好了，不闹了啊。什么是煮饭呢？煮饭就是把米放进锅里，然后加点水。然后呀，这个老师自个靠墙根乐去了，留下我们在风中凌乱。听众朋友悠悠可以有说到，我是四川的，刚毕业呢，没找到啥合适的工作。我姐呢就叫我跟着安徽的姐夫去广东工作打打下手。一天呢，姐夫叫我呢去楼下同事那儿借个工具。我噔噔噔的跑下楼，看见一个大叔。我问他：“大叔，请问有梅花改刀吗？”大叔呆呆的看着我，我看出了大叔的迷茫，于是问：“大叔，有梅花螺丝刀吗？”大叔找了一下，给我拿了一把美工刀。我晕，感情他就只听懂了那个刀字儿啊！于是我说：“不是这个刀，拧螺丝的那个螺丝刀。”大叔还是呆呆地看着我，我无语，只好跑到五楼，如实呢把情况告诉姐夫。姐夫怒吼：“起子呀，什么刀，什么螺丝刀，起子！”我哦了一声，连忙又跑下楼，问：“大叔有梅花起子吗？”出乎我意料，大叔还是呆呆地看着我。<笑>这大叔莫不是傻了吧？朋友天蚕土豆说，在重庆啊，有个部位叫做虾孔，有种漂亮叫做乖商佬，有种脏叫楼，有种凶叫猫砂，有种帮忙叫粗姑漏，有种突然叫雾嘟嘟，有种走神叫打王逛，有种结束叫沙俄，有种惨叫叫瓜西西，有种说谎叫扯把子，有种家人叫堂客。抱歉，我真的不会四川、重庆你们的方言。听众朋友，蓦然浅笑说：“我是唐山的，去的地方少，没有过报销的事儿。在我们这儿呢，管大伯叫大爷，管老叔叫老叔，管舅妈叫银子，管老太奶，呃，不对，管太奶叫老太，管自己叫自个儿，管昨晚叫猎个猴生。”管岩石叫“芝麻乎，等等等等。听众朋友，奇类草木说，济南人叫陌生人的时候，一般呢会叫做“老师”啊。哈，这个我会，毕竟我在济南待了一年半，将近两年的时间、嗯。他是这么读的啊，就是呢，济南人呢，基本上甭管见谁都会喊一声“老婶儿”，啊，差不多，可能这个口音有点偏。我还会一句济南话，就是“哥，感冒呢”。朋友陈文老师说，本人从2004年就常住在东莞，基本上都能听得懂，就算遇到讲广东话的朋友，也可以大概猜出来说什么。这么多年下来，一点台客的气息都没有了。不过讲道理，我还是觉得台湾人说话很萌啊，像我们家狂岛爸，你造吗？我选你，我的心和我的脑，我全身上下每一个器官都在说，我选你。听众朋友七七说啊，湖北的方言了和呢不分。小时候每次听到某方便面的广告“加尿不加价”的时候，心里就忍不住一阵恶心。<笑>听众朋友冰凉个胡说道：“老公家呢是山东的，我是东北的。他们家呢这边管喝水叫喝汤。我刚来这里的时候啊，去串门，问我喝汤不？我说我刚吃完饭不喝了，你懂的，东北。”汤就是汤，所以闹了个大笑话。Girl, 听众朋友，爱下棋的莫九说，一次啊去奶奶家，他问我你二不二？我怎么能承认自个儿二呢？于是我就说我不二。那天我吃晚饭在九点钟，后来、啊、我才知道奶奶的浙江方言二就是饿。笑笑，我是00后的女司机，第一次评论，可以在下期节目读我吗？当然可以啦，感谢你对我的支持
1: 。
0: 好的，那接下来呢，看看其他宝宝都有什么问题要问我吧。听众朋友北洋说道：“前女友失失恋了，勾搭我。”我并不想理他，该怎么办呢？我跟你讲哈、啊，这种情况下的话，就不要理他呀。就为什么前女友还要留着联系方式呢？就应该直接拉黑。俗话说的好，好驴不吃回头草，是不是？有人说，夏夏、啊、为什么要用驴形容我？因为大
1: 。
0: <笑>听众朋友四月说，看到你们的评论，我吸了口古巴雪茄。喝了口罗曼尼康帝，放下了直升机钥匙，放弃了和特朗普的交谈，拉开了抽屉，拿出那块布满灰的五菱宏光钥匙。今晚十点，秋名山见。看见灰尘，算你赢。不要拿几百几千万的车在我面前显摆，老子上班都是坐几个亿的地铁上班，我炫富了吗？我走在国家投资几十个亿的省道上，我骄傲了吗？马云够有钱吗？至今没有见过我的面。王思聪够富吧？不也一样不认识我吗？还有，我和中国工商、建设、农业等等大型国营企业银行有着长久的业务往来，给上百亿企业的中国移动、中国联通都有通信往来。你们有听说过我吗？不要跟我讲排面，更不要跟我炫富。不说了，泡面好了，再过会儿就不好吃了。听众朋友，夏夏夏个小虾虾说道。夏夏，希望我每次都能听到你的鬼故事，因为最开始就是因为听你的鬼故事才喜欢上你的。加油，夏夏！最好把以前的鬼故事放回来，好像还有很多没讲完呢，吊了我好长时间的胃口。讲道理，我好像不经常挖坑吧。<笑>听众朋友，彩雨说：“为什么我听你的鬼故事就不会害怕呢？虽然我胆子也不大，每次听之前都战战兢兢的。”但听着听着就会沉浸在那声音之中，无可救药，好像听不到任何台词一样。讲真的，你认真的样子超有魅力，感觉都要被你的男神音掰弯了。怎么办？怎么办
1: ？
0: 是吗，我的宝贝儿？听众朋友，辛小竹说：“夏夏以前最怕听鬼故事了，但是夏夏讲的鬼故事一点都不怕，除了背景音乐。”手不由自主的抖了几下，我真不怕氧化钙，不行不行，声音再调小一点。嗯<笑>、呃，这位同学的留言就特别好，他把这份想听又不敢听的矛盾心理刻画的淋漓尽致。<笑>听众朋友，谁的青丝换双雨声？下下下，我会写情诗，然后拿给自个儿看，好心酸，好想哭。哥们儿，你这是自虐型人格呀！听众朋友，夏夏下,下面说道：“真心心疼这些每期留言点赞的人，每次都可以上节目，可是那么久节目还没有怀孕，是不是你们不行啊？”哎，我留言点赞的哥哥都在哪里呢？赶快站出来告诉他们，你是可以的。好了，不开玩笑了。那我非常感谢这一期大家积极的评论，夏夏呢也筛选出好多好多好玩的留言。也希望呢大家可以继续支持我，爱你们
1: ，么
0: 么哒，嗯。欢迎回来！你即将收听到的这个环节呢，叫做“百思小剧场”，是夏夏呢新加入的一个环节。今天为大家分享的故事呢，是来自南派三叔所写的《盗墓笔记·秦岭神树篇》第十一章节选《人头》。如果说你对盗墓系的小说有兴趣的话，可以静静的收听一下。你会不会很好奇，我的声音讲起有声小说来，又是一种怎样的感觉呢？现在，精彩开始喽！《秦岭神树篇》第十一章。人头，我们进山以来呀、啊，除了那向导大爷给的几个野味，吃的都是些干巴巴的干粮。那几个野味呢，又没吃上几口，就给猴子搅和了。现在馋劲儿还没过去，老痒说鱼肉的时候，我嘴上说的不吃，其实啊，心里已经有点动心了。脑子里还幻想出在海上吃鱼头火锅的情形，可这该死的一刀吧，就把我的美梦给破灭了。我看着那血淋淋的、沾满胃酸的人头和鱼头火锅的情景重叠在一起，一无反胃直翻上喉咙，几乎啊就险喷了出来。老养平时胆子颇大，说起死人，没一千也见过八百了。但看到这副情景，却也脸色发白，半天没缓过气儿来，强忍住恶心。我用匕首呢，将人头反转过来，发现他脸上的皮肤略微有点溃烂，但是整个头还是比较完整的。这应该啊是刚吃下去不久。这鱼在吞吃人头的时候，大概咀嚼了几下，使得头骨下颚的形状有点变形。面貌嘛，已经无法用语言来形容了，判断不出来这到底是什么人。这人吧，进着鱼味并没有多少时间，也就是说呀，他刚死不久。我一手捂住鼻子，一手用匕首将从鱼胃里淌出的东西一样一样的拨开，想看看这人的其他部分在什么地方。很快，我找到了手和一些肉块。都有一定程度的腐烂，没有可以看出这人身份的地方。我继续翻了几下，找到被他吞下去的背包，里面的东西已经和胃里的事物残渣混合在了一起。除了那些实在无法放弃的，其他的我全部都拨到一边。那些干粮虽然都用塑料纸包的好好的，但是我实在无法说服自己去吃它们。忽然，我看到一团。糊状物中有一块黑色的东西、啊，没等我把它全部拨出来，老杨已经叫了起来：“操，是把拍子料！”我不知道什么是拍子料，猜测肯定又是他从牢里学的什么歪话。拨出来一看，是一把土制的手枪。这种枪真的非常土，就是把小口径双管猎枪的长管给锯了，然后把枪托修成手枪的样子。有两个枪管能打两次，但是不能自个推弹壳，得像装子弹一样将空弹壳拿出来。所以啊，用来打那些没有攻击力的小野兽还行，要是碰上大型野兽，一枪没打死的话，等你上完子弹开第二枪，脖子早就被咬断喽。另外啊，这枪近距离威力惊人，但如果超过20米，就连条狗都打不死。其实用性和正式手枪压根儿不能比。我将枪拨了出来，在地上把上面的东西蹭没了，才拿出来。拨开枪管子一看，里边有两发猎枪子弹，在手枪枪管下面还有一个装子弹的铁匣子，里面大概有八发子弹，似蓝似红，什么类型的不知道。这人吧，可能是来山里偷猎的，偶然发现这个洞。想进来看看，结果喂了鱼。这枪吧，可能是鱼撕咬人肉的时候一起吞下去的。人倒霉就这样，谁能想到这种地方会有这么大的食肉鱼？枪是个好东西，紧急的时候可以用来保命，只是子弹太少了。老杨把我们那些装备掏出来之后，又在鱼胃里捣鼓了几下，但是却没有更多的发现。我看了看鱼的身上。只见除了我们造成的那几个伤口外，还有一些细小的弹口，这鱼呀、啊，在袭击我们前已经受了伤，只不过它中的是铁砂弹，杀伤力太小，并没有致命。老杨看着鱼，觉得奇怪，就问我道：“哎，老吴啊，你说这种地方怎么会有这种杀人鱼啊？会不会是有人养在这里的呀？”我对他说：“不是。”我看呢，是这石道的水面下面还有其他的水道，连到附近的地下河，而这里的地下河通常又连着嘉陵江，这鱼嘛，肯定是从江里游过来的。老杨说：“不对呀，几千年前没潜水设备，他们怎么去挖的这些水道啊？”我看老杨挺感兴趣的，便解释道：“那不是挖的，我估计是因为事故形成的。”学建筑的时候吧，有一门自然力学讲地质结构的，里面提到过呀，岩石山里经常有太古时代造山运动时形成的中空地带，叫做岩脉。如果岩脉和山溪相连，就有可能形成山内部的水系。打矿的一旦打到这里，就可能出现巨大的事故，小则冲毁几个矿道，大则淹掉整个工作面。这里是采石洞，一般不会设排水的坑道，这里给淹成这样，可能就是因为发生这样的事故。不过由此我们可以推断出，采石洞的规模可能比我们看到的要大得多。不过因为淹在水下边，所以啊看不出什么了。用了这么多石料，我们要去的古墓必然规模也不会小到哪儿去。我们把鱼的尸体。和人头都推回到水里，但是这味道着实难闻呐，我们也休息了没多久，看衣服差不多干了，穿戴整齐，将所有必须的东西装进口袋里，就匆忙动身了。老杨打起手电，在前面开路，两人一前一后，径直走进后面的石道中。里面同样是一片漆黑，石俑和动物俑横倒在石道上。两边的洞墙上坑坑洼洼的，裂缝横生，有时候还能看到浮雕石刻的半成品。这些东西个头都很大，我不禁在想，这里采出的石料是如何运到古墓中去的？按照齐老爷子给我的资料，蛇国的疆域并不大，大多数都是山区，狩猎是主要的生活方式，生产力呢比较落后。应该不具备长途运送石料这样的实力，为了方便运送，古墓应该是在比较靠近的地方才对。刚才我们进来的那个洞啊，是盗墓贼炸出来的，那就是说这采石洞的出口应该在另一边难不成这一路过去就能达到地宫的入口了？不过呢，也有不少人呢，为了隐藏自己墓地的,的位置，故意在很远的地方准备材料。那就是我们不能控制的了。我们往里走了有半个小时的功夫，前后都已是一片漆黑。老杨的手电电池耗尽，开始闪烁。我感觉累了，就招呼停下了。换电池，顺便抽个烟提提神。我们坐在地上，把手电放在地上，照着那些逼真的石人。老杨就问我：“哎，你说这些个石像，一个个雕的这宝逼真。”实在是瘆得慌，你说这是什么朝代的？我怎么一点头绪都没有呢？我和他一样，也是一头雾水。中国的泥石雕刻历史源远,远流长，和古印度、藏文化有过长时间的融合，但是以写实为主要表现手法的雕刻，在我记忆里只出现过一次，那就是秦始皇的兵马俑。可是这里的石像和兵马俑又是完全不同，实在是一个异类呀、啊。不过石俑身上都有双身蛇纹的显著特征，肯定是属于古蛇族文化的范畴。不管这个矿洞是不是属于我们要去的那个古墓，我们现在已经进入了古蛇国的领域，是绝对没有错的。老杨话很多，一边抽烟一边问这个问那个，给我问皮了。就让他别什么事都问我，我又不是考古的。咱拿了东西就走，研究这些事儿，让他们那些老教授去吧。换好电池，没走几步，前面出现了手电光线的反射，似乎是到底了。我们跑上前去，果然呢，前面是一面石壁，石道的尽头是一个不大的石室，里面倒着不少破碎无头的石人俑，四周有石灯，石室的中间。放着一只石棺，石棺很大，棺盖上面雕刻着一条双身蛇，两条蛇身分别缠绕住棺材的两边，雕刻的非常精致，但是蛇尾巴的地方明显还没完成，只雕出个大概。手电照上去，棺材的石料显现出凝脂一样半透明的白色，棺盖没有合上，露出了一条手臂粗壮的缝。整个棺材放在棺床上，四周再没任何的东西，看来这是一个陪葬棺，可能是入殓的时候多余出来的，或者雕刻来备用的，给废弃在这里了。怎么这条石道这么长，只通到这地方？我纳闷起来。不可能啊，这里明显是一个堆次品的地方，没有出口，那这石道两头都是封闭的。难道运输石料的道路是在刚才通过的水道水位以下，或是说这个石室里有密道？如果入口在水下，那可就糟了。我心里暗道，这个石室里没有什么奇怪的东西。我和老杨四处看了看，最后围到了那石棺的一边。老杨第一次见棺材，很稀奇，围着转了两圈，问我：“哎，里边？”会不会有粽子呀？我想也没想，说道：“不会，没听过先入殓再雕棺材的，这应该是个空棺。”老杨把眼睛凑到棺材盖的缝隙处，用手电照了照，说道：“但是这里边好像装了什么东西，不信，哎，你过来看一下。”我走到他一边，远远一看，果然。从棺材的缝隙里看下去，有一个黑色的影子躺在里面，可是是什么还真看不出来。老杨吹开棺材盖上的灰尘，敲了敲，想把手电伸进棺材的缝隙里去照，但是我们买的那个手电头太大了，试了半天插不进去。他问道：“要不要打开看一下？”我心里感觉有点异样。以前开棺材的时候，边上总有几个老手。这一次就我一个人，没什么自信。我摇头道：“这事儿不对劲，我感觉不好，别贸然打开。”话还没说完，老养忽然往后一缩，退了好几步，一屁股坐到了地上，手电都脱了手，滚了开去。我给他吓了一跳，刚想问他干什么，忽然手上一凉。低头一看，一只干枯惨白的手，不知道什么时候从棺材的缝隙里伸了出来，正抓在我的手腕上。哼哼哼，有没有吓到呢？哎呦，我讲的故事你害什么怕呀？我这么逗逼的一个人，是吧？<笑>木摸毛，吓不着。好了，那么今天的故事呢，到这儿就结束了。赶快听一首好听的音乐，缓解一下紧张的心情吧。大家如果说喜欢我的话，想收听到我更多娱乐节目的话呢，记得去关注一下我的个人专辑《女王有要》，希望大家多多支持。还有呢，喜欢夏夏同学也可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，以及能和夏夏现场互动的 QQ 群4 5 0 9 1 6 2 4 1 4 5 0 9 1 6 2 4 1好的，那以上呢就是今天节目的所有内容，咱们下周五不见不散，拜拜。关注喜马拉雅 APP《百思女神秀》，呵呵。